0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem heute nur zwei Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen, nämlich Michaela Satori. Hallo. Und ich, Lukas Bawenschik. Hi, und wir sprechen heute über die Freiheit einer Frau, den neuen Roman von Edouard Louis, der am 10. November im S. Fischer Verlag erschienen ist. Michaela, wie kam es eigentlich dazu?
1: Also, wir äh besprechen, ja, wie du eingangs schon gesagt hast, an unserem äh, Claim, dass wir über Pop und andere Kultur sprechen und dazu gehören auch Bücher. Die sind aber bei uns meist eher unbeliebt zu besprechen. Und äh, okay. trotzdem haben wir es geschafft für die Novemberfolge äh, d- ganze drei Bücher, die wir h- gerne hätten besprechen wollen. Eins davon ein Graphic Novel, Ihr könnt ja gerne raten, wer was empfohlen hat. Nein, <lacht> äh, aber ein Graphic Novel, das Sascha empfohlen hat. Du hast äh, Eduard Louis empfohlen mit Die Freiheit einer Frau. Und ich habe äh, Bestiarium äh, von Kevin Chung empfohlen, was wir dann letzten Endes auch besprochen haben. Jedenfalls ähm, ist ein minimaler Streit entbrannt, wie sich das unter KritikerInnen gehört. Und ähm, dann haben wir Besti- Bestiarium besprochen. Und dann hatte ich kurz Urlaub und dachte mir so, doch, ich glaube, ich habe Bock, mich mit Lukas über ein Buch zu streiten. Ich habe mich <lacht> nämlich dagegen gewehrt, weil ich Sorge hatte, von einem Mann über eine Frau zu lesen. Und das dann die Freiheit einer Frau zu nennen. Und das war das, was mich so abgeschreckt hatte. Und dann mhm. dachte ich mir, nö, ne, doch, ich habe da Bock, mit dem Bawenschik drüber zu streiten, wenn es sein muss. Und deswegen habe ich dich angehauen und gefragt, lass mal drüber sprechen.
0: Genau, und so haben wir uns dann entschieden, diese Sonderfolge zu machen. Und tatsächlich wird gerade diese Frage im Buch natürlich auch angesprochen. Wir führen vielleicht ganz kurz noch Edouard Louis ein. Wir haben ja hier ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit als vielleicht in der regulären Kulturindustrie-Folge für ein Thema. Edouard Louis ist ja sowas wie der Shootingstar des französischen Literaturbetriebs, wenn ich ganz tief in die Klischeekiste greifen darf, geboren 1992. Und er ist wahrscheinlich bekannt geworden, vor allen Dingen durch seine Aufstiegsgeschichte. Er kommt aus einem kleinen französischen Ort und äh, ganz klar aus einer Unterschicht, ganz klar aus sehr einfachen Verhältnissen und ist dort aufgewachsen als Homosexueller. Er ist schwul und hatte damit sehr stark zu ringen, aber er entkommt diesem Milieu dann. Er ändert seinen Namen von äh, Eddie Belgoel zum bildungsbürgerlichen Edouard Louis. Er studiert unter dem bekannten Soziologen Didier Eribon, der vor allen Dingen mit äh, Rückkehr nach Reims in Deutschland wahnsinnig stark rezipiert worden ist, wahrscheinlich sogar noch stärker als in Frankreich. Und er beginnt nach seinem Soziologiestudium aber nicht vor allen Dingen soziologische Texte zu schreiben, sondern Edouard Louis wird Literat. Seine großen Vorbilder sind dann so Leute wie Thomas Bernhard, Peter Handke, der hier auch im Roman zitiert wird, Elfriede Jelinek, aber natürlich dann auch viele Theoretiker wie Roland Barth oder Filmemacher wie Xavier Dolan, dem er seinen letzten Roman gewidmet hat? Wer hat meinen Vater umgebracht? Ähm, Der wird gerade in Deutschland in verschiedenen Theatern aufgeführt, zum Beispiel auf der Berliner Schaubühne, mit ihm selbst in der Hauptrolle bekannt geworden. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, ist er mit Das Ende von Eddie, seinem äh, ersten Roman, in Deutschland, glaube ich, 2014 äh, erschienen und der beschreibt eben diese Aufstiegsgeschichte und Das Interessante ist, dass er in drei von diesen vier Romanen, die er bis jetzt geschrieben hat, seine Aufstiegsgeschichte erzählt nur immer aus leicht anderen Perspektiven. Das Ende von Eddie ist der erste Versuch. Er schreibt aus seiner Perspektive. In Im Herzen der Gewalt erzählt er eine andere Geschichte. Er ist, als er schon in Paris lebt, von ähm, einem algerischen Migranten vergewaltigt worden und erzählt von dieser traumatisierenden Erfahrung und auch die von den politischen Implikationen, die diese Situation natürlich mit sich bringt. Und in wer hat meinen Vater umgebracht? Erzählt er diese Geschichte aus der Perspektive seines Vaters, also die seines ähm, seiner Flucht in Anführungszeichen aus der Arbeiterklasse aus einfachen Verhältnissen. Und jetzt beim dritten Paraphrasieren ist er bei seiner Mutter angekommen und man las im Vorfeld schon so ein paar etwas skeptische Töne, er hat wohl nur eine Geschichte, er erzählt immer wieder dasselbe und genau dem nimmt er sich im Roman ja auch an, er schreibt an einer Stelle, die sicher so Manifestcharakter hat, die auch in allen Rezensionen zitiert wird, man kommt eigentlich gar nicht um sie herum, da schreibt er nämlich man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals versuchen, die Wirklichkeit zu erklären, sondern sie nur illustrieren. Aber ich schreibe, um das Leben meiner Mutter zu erklären und zu verstehen. Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe sich niemals wiederholen. Aber ich will immer dieselbe Geschichte erzählen, immer wieder darauf zurückkommen, bis sie Fragmente ihrer Wahrheit durchscheinen lässt. Ein Loch nach dem anderen Graben, bis zu einem Augenblick da etwas von dem durchsickert, was sich dahinter verbirgt. Was ja ganz interessant ist, wir haben gerade über Bestiarium gesprochen in unserer Hauptfolge, wo ja auch gebuddelt wird nach verlorenen Wahrheiten, nach der Beziehung zur eigenen Vergangenheit. Er schreibt weiter, man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals Gefühle zur Schau stellen, aber ich schreibe nur, um Gefühle hervorquellen zu lassen, die der Körper nicht ausdrücken kann. Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals einem politischen Manifest ähneln, aber schon schärfe ich jeden Satz, als wäre es eine Messerklinge. Denn jetzt weiß ich es, sie haben das, was sie Literatur nennen, gegen solche Leben und solche Körper wie den ihren, wie den meiner Mutter konstruiert. Denn jetzt weiß ich es, künftig über sie und über ihr Leben zu schreiben, das heißt, gegen die Literatur anzuschreiben. Ähm, Das sind ja hohe Ziele, sich direkt mit der Literatur an sich als bürgerliche Institution, als Werkzeug der Macht anzuschreiben. Ähm, Auch du hast mir gesagt, okay, dieser Kleiner Ausschnitt ist dir auch natürlich aufgefallen. Was glaubst du denn, wie gut wird er diesem Ziel, das er sich da setzt, gerecht? Und wenn er ihm nicht gerecht wird, woran scheitert er?
1: Ich finde, er scheitert schon daran, dass ich das Buch, was so generell als Roman bezeichnet wird, Mhm. irgendwie nicht als Roman lese. Ich lese das äh, eher so in Richtung äh, Essay? Früher Essay, genau, äh, oder äh, Briefe an die Mutter quasi Mhm. oder Memoiren. Und ähm, was ja okay ist, das zählt ja auch unter den ähm, Umbrella-Term der Literatur. Mhm. Nur ich glaube, so ein bisschen fühlt sich dieser Kampfspruch gegenüber der Literatur, fühlt sich ein bisschen an, wie jetzt, ich weiß nicht, wie jetzt wäre er mit einem Maschinengewehr zum Messerkampf gekommen. Ich (lacht) glaube nicht dass er so viel zu kämpfen hat, denn seine seine Aussage, dass Literatur irgendwie keine Emotionen sagen wird und bla bla, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, welche ähm, Literaturdefinition er sich da bedient. Ich meine, er ist ja ein Studierter mittlerweile, mhm. ne? Started from the bottom now wie Studi. Und, ähm,
0: <lacht> sorry. <lacht> Started from the bottom of my whole crew fucking Studi. Wer kennt's Ja.
1: Durch? Und, ähm, ich finde dass Fast doch ein bisschen das Buch zusammen. Insgesamt hat mir vor allen Dingen missfallen, was ich von Anfang an befürchtet hatte, okay. nämlich äh, durch eine durch seine Brille seine Mutter zu lesen. Mhm. Und ähm, das fand ich schwierig. Also ich habe ich habe mich manchmal dabei erwischt, wie ich mit den Augen gerollt habe, weil ich mir so dachte, Also auf der einen Seite ist er ja sehr äh, geistesgegenwärtig darüber, dass er ja seine Klasse, also seine sozioökonomische Klasse, überwunden hat. Und dass auch ein Kampf für ihn war, diese Klasse zu überwinden und auch seine Herkunft zu überwinden und sich davon zu lösen. Und all diese Reflexionen, die er dabei macht... Äh, auch innerhalb des Buches, um das in äh, Kontrast mit seiner Mutter und generell seiner Kindheit äh, zu stellen. Ich finde, es liest sich trotzdem nicht so raus, als würde er das anwenden, als hätte er irgendwas an Wertschätzung für eben nicht dieses dieses Fliehen aus einer sozioökonomischen äh, Klasse übrig. Damit meine ich zum Beispiel äh, relativ am Ende, als er seine Mutter beschreibt, wie sie in die Stadt zieht und glücklich ist und sich schminkt und wieder gut kleidet, dass dann so ein Nebensatz kommt wie, ich meine, es ist ja keine teure Kleidung, aber Mhm. sie hat sich Mühe gegeben. Und das sind, das kommt immer mal wieder, solche Beispiele, die ich ähm, salopp gesagt irgendwie trotzdem widerlich finde.
0: Ja, er gehörte
1: dieser sozioökonomischen Klasse mal an und er hat da auch einen Blick für und hat jetzt quasi auch einen, sowohl den internen Blick gehabt als auch jetzt den Blick von außen, von dem ich hab's geschafft blick Nur ähm, das dann in dieses äh, total zärtliche Ich-erzähle-von-meiner-Mutter-zu-verpacken, funktioniert
0: für mich irgendwie nicht. Ich finde das total interessant, weil Du hast ja recht, er ist total bemüht, permanent diese eigene, also diese Selbstbefragung auch auszustellen. Immer wieder zu sagen, okay, ich denke jetzt aktiv in so Einschüben darüber nach, ob es jetzt ganze Abschnitte sind oder Klammern, in denen er sich nochmal die Fragen stellt. Zum Beispiel auch genau das, was du in Frage stellst, darf er überhaupt über seine Mutter erzählen? Ich meine, das ist natürlich eine Frage, die in der Literatur permanent dasteht. Dürfen wir überhaupt über irgendwen erzählen? Also selbst wenn da nicht die Grenzen von vielleicht Geschlecht oder Klasse sind oder dergleichen, wie weit dürfen wir uns dem Leben von anderen bemächtigt, um selbst damit unsere Geschichten zu gestalten? Es gibt ja auch ganz viele Geschichten darüber. Einfach da wird dann erzählt, was mit jemandem passiert, der plötzlich sich in der Geschichte wiedererkennt, aber auch nicht so richtig wiedererkennt. Also ich denke durch die Augen eines anderen wird man immer sehr mit sich fremdeln, genauso wie man beim Blick in den Spiegel ja auch irgendwie manchmal so ein bisschen irritiert ist, weil es eben spiegelverkehrt ist, weil man halt eben ja, umgekehrt ist. Und ich muss auch sagen, dass mir viele von diesen Reflexionen, die er auf sich selbst anwendet, nicht völlig überzeugend vorkommen. Also wenn er zum Beispiel sagt, okay, ich schreibe aus der Perspektive eines Mannes oder werde als Mann gelesen, aber bin ich denn überhaupt ein Mann? Und dann spricht er über Monique Vittique und sagt, okay, weil sie gesagt hat, Lesben sind keine Frauen, sie werden von dieser ihnen aufgezwungenen Identität nicht erfasst, ebenso ist die Person, die ich bin, nie ein Mann gewesen, dann muss ich sagen, das finde ich letztlich nicht wahnsinnig überzeugend. Also das scheint mir äh, auf eine Weise, ich sage jetzt mal, konstruktivistisch zu sein, die jetzt mir nicht sofort einleuchtet. Aber ich will, will ehrlich sein, ich frage mich, warum darf er nicht, von seiner Mutter erzählen, genau wie er von seinem Vater davor erzählt hat oder wie er von sich selbst erzählt hat. Also diese Frage ist natürlich auch so, darf er das nicht? Okay, wir wir verbieten es ihm ja aktiv nicht. Also das steht nicht in unserer Möglichkeit. Du fährst nicht nach Frankreich und sagst jetzt, Eddie, Schluss damit, haust ihm das Buch aus der Hand und dann dann hört das auf, sondern du kommst höchstens zu dem Urteil, das missfällt mir, dass er das so schildert. Aber meinst du nicht, dass er nah genug an der Situation daran ist und meinst du nicht, dass er vielleicht die Mittel hat, anders von dieser Situation zu erzählen als seine Mutter und dass er sich die erarbeitet hat und dass daran ein Wert liegt? Also meinst du seine, also wir wissen nicht, wie seine Mutter das wertschätzt, aber meinst du, dass es nicht auch vielleicht die Aufgabe ist von den Leuten, die es geschafft haben, eben aus dieser Welt und aus diesen Erfahrungswelten, die sie hinter sich gelassen haben, zu erzählen. Ich verstehe sofort, wenn du sagst, da entstehen auch unangenehme Brüche. Er bekommt manchmal zum Beispiel diesen Klassenchauvinismus nicht ganz aus sich raus, auch wenn er ihn reflektiert. Aber ist es nicht legitim, den Versuch anzugehen?
1: Ja, das ist durchaus legitim. So Und ich hatte auch die Hoffnung, dass ich in meiner ähm, initialen Abneigung, also einfach diesem, diesem Fakt, okay, das ist eins Mann und er schreibt über die Freiheit einer Frau.
0: Mhm. Man muss noch Mutter. mal sagen, der Originaltitel, äh, der französische, ist vielleicht ein bisschen besser, denn der heißt im Original mhm. Combat et Metamorphose d'une Femme", also ähm, Kämpfe und Verwandlung einer Frau. Da geht es um ein bisschen was anderes, oder? Ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das stimmt allerdings. Und Nicht das mit so dem übersetzter
0: Titel, finde ich.
1: Ja, ich finde, das ähm, hat direkt einen ganz anderen Vibe. Also, Total. Ja, ich glaube, mit dem anderen Titel hätte ich auch nicht sofort zu so Bauchschmerzen bekommen. Jedoch ähm, das Zitat, was du auch eben meintest, also was ist ein Mann, Männlichkeit, Macht, die Gemeinschaft mit anderen Jungen, all das hatte ich nicht. Und dann zitiert er eine ähm, äh, feministische Theoretikerin und Philosophin, das Lesben keine Frauen sein, außerhalb des Kontextes. So, mhm. ähm, Ich traue ihm schon zu, dass er es vielleicht richtig verstanden hat. Ich selber bin damit nicht äh, bekannt. Nur, dass... Ich finde, das ist trotzdem etwas plump. Also, er legitimiert sich ja selber, indem er sagt, ähm, ja, ich bin Mann. Ich kann das aber trotzdem alles einschätzen, weil ich fühle mich nicht so. Weil anhand dieser äh, fünf... Merkmale sehe ich mich nicht gesellschaftlich als Mann, Mhm. so aufgrund seiner Sexualität, aufgrund dessen, dass er so der Außenseiter war und ausgeschlossen wurde und ähm, ja, diese schlechte Kindheit hatte. Das finde ich aber so nicht richtig, also das ist manchmal ein bisschen so, also ja, er darf darüber schreiben, es ist ja aber genauso fraglich, wie wenn ich als nicht-Mutter über die Leiden einer Frau schreibe, äh, über einer, einer Mutter schreibe mit mhm. fünf Kindern und oder einer alleinerziehenden Mutter mit fünf Kindern beispielsweise. Das kann ich machen, nur ähm, das hat einen, gerade wenn man es als äh, Roman oder als autobiografischen Roman verkauft, ähm, ja auch einen komischen Beigeschmack. So, das funktioniert ja nicht richtig. Und auch wenn er durch die reine Verwandtschaftsnähe und der Nähe dessen, dass er halt auch mit ihr unter einem Dach gelebt hat und mit ihr aufgewachsen ist, ähm, ist er ja trotzdem, kennt er diese, diese Frau quasi nur in der Rolle seiner Mutter. so mhm. Und das ist dann alles. Man sieht nur in den letzten paar Seiten des Buches, ich glaube im vierten Kapitel dann, dass ähm, er das dann wieder reflektiert und ihr auch sagt, du bist nicht nur Mutter, aber in Bezug auf seinen Bruder, du bist nicht nur Mutter, denn letzten Endes ist dein Sohn auch nur ein Mann ähm, und du eine Frau und äh, wenn du dich jetzt nur nach ihm richtest, dann richtest du dich wieder nur nach einem Mann, was du dein ganzes Leben schon getan hast. Und ich finde, das ist mit einer der ähm, angenehmeren äh, Erkenntnisse, die er dadurch dann hat. Gefühlt hat er sie aber auch nicht so richtig auf sich angewandt. so, Weil er mhm. dann ja wieder sagt, er sei kein Mann, laut dieser Definition. Es ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Manches legt er sich für mich ein bisschen zu sehr zurecht, als
0: dass er sich die Legitimation gibt, äh, darüber schreiben zu können. Ich verstehe sofort, dass man damit hadert, dass er da so Legitimationen aufwirft. Da frage ich mich auch, hätte er das das überhaupt gebraucht? Wäre es nicht vielleicht wirkungsvoller gewesen? Er hätte einfach geschrieben und hätte das Urteil oder die Diskussion um darf er das oder nicht dem Zuschauer oder halt dem Leser überlassen. Das frage ich mich ohnehin oft, also ob es so sinnvoll ist, dieses permanente Relativieren der eigenen Position immer so mit einzugliedern. Also das frage ich mich immer, wenn Leute zum Beispiel sagen, ja, aber das ist nur meine Meinung. Da denke ich dann auch oft, ja, wessen Meinung soll das denn sonst sein? Genauso ist es, wenn dann irgendwie da, keine Ahnung, Podcaster sitzen und dann sagen, ja, wir als weiße Cis-Männer und so und dann so diese... Also dieses Abfragen der eigenen Privilegien und dergleichen, das ja oft so eine fast ritualisierte Qualität bekommt eigentlich. Da frage ich mich oft, wem nützt das eigentlich? Also diese Erkenntnis, das könnte man ab irgendeinem Punkt ja auch genug verinnerlicht haben, als dass man es nicht immer sagen muss. Und jetzt frage ich mich dann aber weiter, okay, liegt nicht trotzdem Wert in dieser Perspektive? Selbst wenn wir jetzt mal sagen, okay, es ist ja eigentlich auch vielleicht egal, ob er jetzt dann... 100 diese Identität als Mann hat oder nicht. Ich glaube, wir leben da ja immer in sagen wir Widersprüchen. Das ist ja komplex. Ich glaube, Identität ist ja oft viel weniger starr, als sie manchmal dann im Diskurs gerät. Wir sind viele verschiedene Sachen. Und das versucht er natürlich auch seiner Mutter zu, geste- zu, zu gestehen. Sie ist nicht nur Mutter, sondern sie ist eben auch lange Zeit zum Beispiel nicht seine Mutter. Er versucht da zu beschreiben, wie lange das gar keine Rolle war, die er zugestanden worden ist. Genau wie er sagt, sie war lange keine Frau, sondern das war erst irgendwie etwas, das durch bestimmte Dispositive, durch bestimmte Ereignisse, etwas, das möglich geworden ist. Und letztlich scheint es mir darum zu gehen, zu sagen, hey, wo finden wir Möglichkeiten, zusammenzukommen? Wo finden wir Positionen außerhalb einer Mehrheitsgesellschaft, die uns beiden geschadet hat, um miteinander ins Gespräch zu kommen? Weil es geht eben ja ganz stark darum, dieses Gefühlteil von einer Unteren Klasse zu sein, arm zu sein, das lähmt die Menschen auch das materielle Verhältnis wird irgendwie soziale Wirklichkeit. Das strahlt so nach außen und das sorgt dafür, dass manche Sachen gar nicht gedacht werden können, dass bestimmte Erfahrungen gar nicht gelebt werden können, sondern dass man ganz eng manchmal bleibt. Und er fragt sich, was sind die Perspektiven, was sind die Situationen, in denen wir aus diesen engen Grenzen, die uns diese Lebensverhältnisse setzen, entkommen können. Und ich glaube, all diese Versuche, sich von der Identität zu lösen, ist immer der Versuch, jemandem zu begegnen und zu sagen, hier ist nichts, das uns klar voneinander trennt, jetzt lass uns schauen, was uns verbindet und wie wir zusammen in irgendwie eine Welt kommen können, für eine Welt kämpfen können, in der es uns und Menschen wie uns, die in irgendeiner Form an den Rand gedrängt werden, besser geht. Und das scheint mir tendenziell schon ein ein, ein sinnvolles, ein zielführendes Projekt zu sein, oder?
1: Ich finde einige der ähm, Punkte, die er nennt, ich finde ich auch, völlig legitim so also auch die ständige mh, Auseinandersetzung eben mit dieser Klasse und der äh, Erklärung warum seine Mutter so ist oder so gelebt hat, wie sie gelebt hat, was die ähm, was ihre Umstände waren, warum beispielsweise sie bei dem einen Mann weg ist, dann den nächsten hatte und ähm, dann auch noch irgendwann Zwillinge ge- gebärt hat, obwohl sie die eigentlich gar nicht wollte. Und ja, sie immer hat so wieder
0: die Spirale eingesetzt und hat trotzdem diese Zwillinge bekommen. Und das war wohl auch gerade finanziell ein ganz besonders bitterer Schlag eben.
1: Genau, also sogar bis dahin, dass sie eigentlich sogar die Schwangerschaft beenden wollte, nur mhm. sich dann von ihrem damaligen Mann, also dem Vater der Zwillinge, hat reinreden lassen, dass äh, der plötzlich ähm, naja, ja, äh, dazu gefunden hat, dass äh, Abtreibung Mord sei. Und, ja, obwohl er nicht religiös
0: weg. ist, was ja ganz Spannendes genau. ist. Also das ist etwas, das, ähm, und ich meine, hier merkt man, glaube ich, auch sofort diesen soziologischen Blick. Er überlegt halt, okay, woher kommt diese spezifische Ablehnung zum Beispiel von Abtreibung? Sie scheint nicht nur aus einer religiösen Perspektive zu kommen, sondern es scheint etwas in, keine Ahnung, einer Konstruktion von Männlichkeit zu liegen, die das automatisch ablehnt als, Verlust von Kontrolle oder so, also ich finde, an solchen Bruchstellen hat er schon immer wieder interessante Beobachtungen, interessante Fragen aus, diesem, aus dieser Perspektive des Soziologen heraus.
1: Genau, und die kommen dann halt immer so in diesen Nebensätzen und ich finde, mhm. genau in diesen Nebensätzen, ähm, wo er das quasi beschreibt, finde ich ihn mit am stärksten, also wo mhm. er es sich wo er es nicht so doll aufdrückt. So Es gibt nämlich auch Momente, wo er eben diesen Soziologen auch doll raushängen lässt, was ja sein gutes Total. Recht ist. Ähm, nur das ist dann für mich immer so, es ist doch ein Roman, oder, Eddie? Ist es nicht ein Roman? Und ähm, dann finde ich für mich, da möchte ich nicht unbedingt sonderlich viel über soziologische äh, Theorien reden oder mir ähm, da irgendwas erklären lassen oder das direkt eingeordnet bekommen. So, und diese Einordnungen ähm, fand ich manchmal hilfreich, je subtiler sie waren. Aber wenn sie dann so on the nose waren, war das für mich immer so so Also, ich, ich weiß auch nicht. Also, Einfach natürlich so wie... ja, b- beschäftigt er sich damit. Das ist ja sein Leben. Also, unter anderem sein Leben. Was er dann aber wieder ähm, durch seine Mutter erzählt. Also er kommt ja auch nicht davon weg, von sich zu erzählen. So, er schafft es gerade so, nicht über seinen Vater zu reden. Und das auch noch, äh, sagt er sogar in einem Satz, äh, als er irgendwas über seinen Vater erklärt, soll ja aber darum soll es jetzt nicht gehen. So, was er aber nicht Er hat schafft, ja ist, schon das
0: Buch über seinen Vater geschrieben. Also deshalb ist das, glaube genau. ich, auch ganz, ganz leicht eigentlich.
1: Ja, theoretisch aber hat er aber auch schon das Buch über sich selbst geschrieben. Und äh, trotzdem <lacht> schafft er es ja nicht, sich selber dann darin auch noch zu inszenieren. Und ich sage bewusst das Wort inszenieren, denn wie er sich selber darstellt, ähm, ist meist eher, du hast es eben so dieses ähm, sozialchauvinistische, glaube ich, genannt, finde ich passt das schon ganz gut als Wort. So ein wenig überheblich und auch das reflektiert er manchmal, dass er ein... Arroganter Scheißer war und ja. ähm, es ihm peinlich war, seine Mutter mit in die Schule zu nehmen oder zu ihr sogar gesagt hat, so benimm dich, benutz richtige Wörter und so und verletzt sie ja dadurch auch. Und das, diese Geschichte erzählt er auch. Nur um dann am Ende des Buches wieder ihren Kleidungsstil zu kritisieren, dass das nicht teure Klamotten seien, aber immerhin hat sie Kleidung angezogen. So, das sind so Sachen, ja. da, ja, diese, Konsequen- ich- diese Inkonsequenz nervt
0: mich. Ich verstehe total, was du meinst. Auch ich hadere manchmal total mit dieser Beschreibung von Armut, die er aufbietet. Weil natürlich ist da jemand mit der Erfahrung und trotzdem fühlt es sich oft so ein bisschen wie so... Einen Horrorfilm an, wie ein Schockeffekt. Gerade in den frühen Romanen ist das ja wirklich so eine Hölle, Hölle auf Erden. Alle sind alkoholische Schläger und kriegen gerade so einen halben Satz raus und Kultur wird so ein bisschen am besten mit dem großen Stiefel zertrampelt und ist alles eklig und schwul und hassenswert. Und gerade so bei diesem vierten Roman hat man dann auch so langsam das Gefühl, das habe ich auch verstanden. Und ich finde, manchmal gerät es so ins Schematische. So, es bekommt so ein bisschen was Mechanisches, weil wir haben erst so zweieinhalb, drei Kapitel, in der alles ganz schrecklich ist, in der ganz viel gelitten wird, in der alle ganz furchtbare ähm, und vor allen Dingen auch demütigende Erfahrungen machen und dann kommt der Bruch und dann geht sie von ihrem zweiten Mann weg und führt ihr eigenes Leben. Und ich muss sagen, das hat bei mir gewirkt. Ich habe gemerkt, wie ich mich für sie freue. Und auch, also es ist ja sehr stark in Anekdoten erzählt, das sind ja eigentlich so Sammlungen von so kleinen Geschichten, eher als eine große kontinuierliche. Und ich muss ja auch sagen, ich finde seine Mutter an ganz vielen Stellen nicht nur irgendwie, Natürlich ist sie halt oft der Opfer der Umstände, aber ich finde sie auch oft irgendwie clever und witzig und sympathisch. Ich glaube, den besten Gag, den sie irgendwie einmal macht, ist, als sie sich betrügen lassen, als sie an so einem Telefon-, ähm, an so einem Briefgewinnspiel irgendwie angeblich mitmachen können, wo steht, sie hätten eine bestimmte Geldsumme gewonnen, was weiß ich, 1.000 francs oder 10.000 francs oder so, und sie schicken da immer wieder 5 Franc hin, um dann irgendwie ja, angeblich jetzt beim nächsten Mal jetzt wirklich das zu gewonnen und irgendwann sagt seine Mutter dann so ganz trocken, vielleicht wollten sie einfach, dass wir ihnen fünf, äh, dass wir ihnen zehntausend Franc immer in fünf Francs-Scheinen äh, schicken oder so. Und das fand ich, da, also, da musste ich lachen, ich habe das Buch, ähm, Jetzt kann ich ein bisschen was über mein Privatleben verraten, für Leute, die das interessiert. Ich habe das meiner Freundin, während sie Animal Crossing gespielt hat, vorgelesen, das ganze Buch tatsächlich in einem Rutsch. Und da mussten wir beide sehr lachen. Das war irgendwie eine sehr schöne Szene eigentlich. Und so erlebe ich seine Mutter öfter. Auch wenn sie dann später Catherine Deneuve, den großen Filmstar, trifft, dann ist das so, das ist so eine Szene wie aus so einer Indie-Komödie. Und bei aller Plumpheit muss ich sagen, dass das funktioniert. Aber ich kann gleichzeitig auch erkennen, dass durch diese, ähm, Zuspitzung des Schreckens von Armut und äh, diesem Gefühl, dass man dem nicht entkommen kann, dass das auch so ein bisschen was Mechanisches bekommt in diesem Umbruch von hier sind zwei Drittel des Buchs ganz schlimm und dann ein Drittel, wo sich alles öffnet und besser wird. Also ich verstehe, wenn man sagt, hey, das ist mir ein bisschen zu zugespitzt und zu konstruiert auch.
1: Eine Komponente, die er nicht noch nicht in diesem Buch verarbeitet hat, vielleicht nutzt er das dann für äh, seine weiteren literarischen Werke, er sagt ja selber, er schreibt immer wieder die gleiche Geschichte und vielleicht hinterfragt er diese Geschichte auch nochmal, ist, dass ähm, er das schon andeutet, also dass er sich nicht wirklich mit seiner Herkunft und seiner Familie identifizieren konnte und ähm, dass eben diese Momente, die er mal Zeit mit seiner Mutter verbringen konnte und auch ihre Zuwendung hat ähm, er sich sehr gerne daran erinnert und ähm, das mhm. schön findet, und eben wenn man aus solchen sozioökonomischen Hergrün- Hintergründen kommt und auch äh, so viele Kinder hat und dann auch noch äh, in Armut lebt, äh, einen ähm, ja, Alkoholiker äh, Mann hat, der einen schlägt oder betrügt und alles, dann bleibt auch oft wenig. Zeit für die Kinder und auch für die Zuwendung zu den Kindern. Und ich meine, er beschreibt, wie er seine komplette Schullaufbahn, also das sage ich jetzt nicht, um das zu pauschalisieren, ähm, äh, sondern ich spreche auch teils aus Erfahrungen. So. Und ähm, das Ding ist, er er schreibt ja auch, wie er ist in seiner Schulzeit extrem lange, ich glaube, bis zur Uni oder sowas, oder zum Gymnasium, wenn ich das richtig verstanden ich glaube Uni oder so, geschafft hat, dass seine Mutter nichts von seiner Schullaufbahn mitbekommt, also zu keinen Elternabenden kommt und zu keinen ähm, Treffen, weil äh, es ihm halt unangenehm ist wie seine Familie
0: ist. Ja, er schreibt, er hatte eine Furcht davor, du könntest mich erkennen, nicht in Bezug nur auf die Homosexualität, sondern auch auf so Sachen wie gute Noten. Und er ja. beschreibt das ganz interessant mit so einem Bild. Es gibt ja immer diese klassische Szene in Hollywood-Filmen: Das Kind steht auf der Bühne und macht irgendeine Show und die Eltern kommen nicht. Und das ist so in diesen, so in diesen 80er und 90er Familienkomödien ist das ein ganz tragischer Moment. Und er schreibt so ein bisschen, seine Kindheit wäre eigentlich andersrum gewesen. Er hatte immer gehofft, dass sie nicht auftaucht. Und schreibt das dann sogar genauso als hätte ich meine ganze Kindheit im Grunde andersherum gelebt.
1: Genau, und eben in dieser Stelle, äh, weswegen mich ja so wundert, warum ich das Buch gar nicht so gut fand, in dieser Stelle habe ich mich äh, damit sehr identifizieren können, um mal aus meinem hm. Privatleben zu sprechen. Ähm, viele Aspekte seiner Kindheit und seiner Erziehung und auch ähm, was seine Mami-Issues angeht, da... Ähm, erkenne ich vieles wieder. Und deswegen hatte ich zwischenzeitlich auch gehofft, ähm, also beziehungsweise gemerkt, wir haben da sehr viele Gemeinsamkeiten, was das angeht. Und trotzdem fehlte es mir dann, ähm, auch diese Gemeinsamkeiten mit ihm zu fühlen oder zuzulassen. Ich war trotzdem irgendwie genervt von ihm. Also genau das, was er beschreibt, dass er ähm, dass, es, ihm, dass er es besser fand, je weniger seine Mutter von ihm mitbekam, Mhm. Ähm, Genau das kenne ich auch. Also bis hin zu diesen ähm, Eltern nicht sagen, dass irgendwelche Aufführungen sind oder ähnliches. Und äh, das heißt, ich kann mich da sehr gut reinversetzen und verstehe auch, welche Mechanismen da sind. Denn de facto, wenn man das jetzt so rauslesen möchte, wurde er ja nicht nur in seiner Kindheit von seinem Umfeld einfach gemobbt und misshandelt. Er wurde aber auch von seinen ähm, engsten Beziehungspersonen, also von seinen Eltern, einfach nicht gesehen. Also nicht mhm. nur, was seine Sexualität angeht, sondern was auch sein Mobbing angeht oder seine Talente oder seine ähm, Intelligenz, seine ähm, sein, alles, seine Emotionen vor allen Dingen. Also, d- d- dass die Eltern nicht merken, dass dein Kind depressiv ist oder suizidal, ähm, so wie er mhm. es halt beschreibt, das spricht ja für diese emotionale Vernachlässigung. Und diese emotionale Vernachlässigung, die er da mit seiner Mutter erlebt hat, ich habe das Gefühl, die hat er ähm, in diesem Buch nicht verarbeitet. Er er ist eher darauf eingegangen, so eine Art Origin-Story für seine Mutter zu machen, Mhm. äh, zu schreiben und irgendwie zu erklären, vielleicht auch für ihn, ähm, wie kam es dazu. Aber er schreibt, wie gesagt, er schafft auf der einen Seite, was das angeht, nur bei seiner Mutter zu bleiben und geht da irgendwie nicht ins harte Gericht, sondern versucht irgendwie Verständnis aufzunehmen. Zu, äh, zu bekommen darüber und sagt so, ja, okay und deswegen und bla, das könnte auch in seinem Studium liegen, dass er halt sich eben mit der Soziologie befasst hat und dann auch diese Mechanismen ja. dahinter versteht und da Verständnis
0: für hat. Glaubst ähm, du, dass diese ganze soziologische ja. Sprache manchmal bewusst eingesetzt wird, um Distanz zu schaffen, also dass die fast Voll. vielleicht so ein Coping-Mechanism ist, also dass man überall da, wo es schmerzhaft wird, die Analyse drüber setzt? Weil, ich meine, das kenne ich dann wiederum aus persönlicher Erfahrung, dass überall da, wo man vielleicht in seinem eigenen Leben an seinen eigenen Fragen nicht ran will, dass man da dann vielleicht mit Intellekt rangeht, dass man das bewusst rationalisiert. Meinst du, das ist eine Schwäche des Buchs? Also, dass er manchmal nicht die Nähe, die vielleicht ein Roman braucht, die Emotion, die daraus erwächst, zulässt?
1: Ich würde sagen, ja. Also, ge- das würde sich auch dann decken, was ich generell bei diesem Buch gefühlt habe. Denn Distanz. Genau, Distanz. Obwohl ich ja eigentlich zum Teil Erlebnisse mit ihm eins zu eins teilen kann. Mhm. so sind das, äh, sind das so Momente, wo ich mir dann wieder denke dann, dann erklärt er das halt aus, dann kommt da irgendwo noch ein zitierwürdiges Zitat, haut er da mal mhm. raus. Oder er zitiert äh, Handke. Oder er zitiert den und den Philosophen, Soziologen, was
0: auch immer. Mhm. Roland Bart kommt nachher noch groß, das ist glaube ich das größte genau. Zitat, ja.
1: Und wenn das sein Coping-Mechanismus ist, dann ja okay, nur dann <lacht> ich habe, wie, wie du merkst, ich habe so meine Probleme damit, genauen Worte zu fassen, mhm. was mein Problem mit diesen knappen 90 Seiten, realistisch gesehen vielleicht 70 Seiten, ist, wo er irgendwie über seine Mutter spricht, dabei aber gleichzeitig auch wieder über sich selbst spricht und seine mhm. Verachtung gegenüber der Klasse, wo er herkommt. Und ähm, das dann am Ende trotzdem Er, macht, er redet nicht Tacheles, habe ich das Gefühl. Da ist sehr viel Theorie drin und das ist so weil und jenes, das ist alles verklausuliert. Anstatt einfach zu sagen, jo, meine Mutter hat halt viel um die Ohren, aber das ändert nichts daran, dass sie einfach nichts mitbekommen hat von meinem Leid, ähm, bis auf so ähm, kleine ähm, theatralische, dramat- dramatisierte Nebensätze wie das war in dem Jahr, in dem ich fast gestorben bin. Mhm. Nämlich in dem Moment, wo er, ich glaube, als als junger, als, als Teenager oder sowas nach Hause kam. Und er hatte äh, extreme Unterleibsschmerzen oder Bauchschmerzen. Und seine Mutter schaute ihn nur rauchend an und war so: Stell dich nicht so an, was Mhm. kannst du für Schmerzen haben? Bla.
0: Weil in seinem Umfeld halt irgendwie Medikamente und Krankenhäuser immer so mit Schwäche und Unmännlichkeit irgendwie konnotiert sind. Genau.
1: Und das war auch so ein Ding, wo ich mir dachte: Hm, sounds familiar auf eine Art. Mhm. Ähm, Und wo dann am Ende rauskommt: Ja, okay, er war kurz vor Blinddarmdurchbruch und. die natürlich sagen alle Krankenschwestern und Ärzte dann so, ja, noch ein paar Stunden mehr und du wärst gestorben. So, mhm. was ja was ja so sein kann. Und dann erzählt er diese Geschichte, die stellt er dann aber nicht in den Kontext, sagt dann aber im nächsten Kapitel oder auf der nächsten Seite, ach ja, das war nämlich dem Jahr, in dem ich fast gestorben wäre. Und ich glaube, ich, ich glaube, er hat manchmal, das, das ist jetzt mal eine Küchenpsychologie, aber dass er da sich tatsächlich nicht rantraut an diesen mhm. Gedankengang. Also an diesen Gedankengang, dass auch er in Stich gelassen wurde von seiner Mutter.
0: Und du meinst dann, es fehlt so ein bisschen an der Wahrhaftigkeit in diesen Momenten oder was? Na, ich ich versuche damit so ein bisschen gerade mir irgendwie selber den Zugang zu schaffen. Ich frage mich ähm, Wäre es denn besser gewesen, wäre er mit seiner Mutter härter ins Gericht gegangen? Ich habe das Gefühl, eigentlich tendenziell geht er schon mit allen Beteiligten durchaus hart ins Gericht. Er spricht ja auch von den Sachen, die seine Mutter nicht gesehen hat. Und es gibt ja diesen sehr herzzerreißenden Satz von ihr. Er erzählt ihr das nachher alles. Sie sagt dann zu ihm, aber du hast die ganze Zeit gelächelt. Und ich finde, das ist so spannend, weil es gleichzeitig für ihn der Erfolg ist. Er hat alles, was er, vor dem er seine Mutter auch irgendwie schützen wollte, aber auch um sich selbst zu schützen, vor ihr verheimlichen können. Und im Nachhinein merkt er erst, was für ein Verlust dadurch auch entstanden ist, wie viele Sachen nicht angegangen und verarbeitet werden können. Und dass immer so eine Gleichzeitigkeit von Verarbeiten und Unverarbeitbarkeit da irgendwie existiert, das finde ich ja eigentlich ganz ganz spannend, weil es gibt ja auch viele Momente, aus denen seine Mutter nicht unbedingt gut wegkommt, die er dann so ein bisschen nicht versucht wegzulächeln, sondern ähm, man merkt halt, dass Literatur auch einem immer die Möglichkeit gibt, neue, neuen Sinn zuzuordnen und irgendwie neue ähm, Bedeutung zuzumessen, die vielleicht notwendig ist, um mit den Sachen besser klarzukommen. Also ich meine, ganz, ganz spannend ist ja der Moment, wo er sagt ähm, Gut, irgendwann habe ich meiner Mutter dann, bin ich, hatte ich mein Coming Out, habe ich ihr erzählt, hey, ich bin Schwulmama. Und äh, sie hätte dann nur besorgt gefragt, ob er denn hoffentlich wenigstens der Mann im Bett wäre. Und er sagt dann, ja. ja, heute kann ich da mittlerweile drüber lachen. Und natürlich hat das auch irgendwie was Humoristisches. Aber natürlich ist das in dem Moment auch total grotesk und das kann man auch als total beleidigend irgendwie lesen. Also da sind ja auch viele Momente von Herzlosigkeit in beide Richtungen. Also ich meine, der härteste Moment ihr gegenüber ist auch sicher. Äh, die wenigen Male, die er sie glücklich sieht, wenn sie getrunken hat, Litschi-Likör kauft sie dann und dann singt sie ein Lied von den Scorpions, das sie so toll findet und er brüllt sie dann dafür an, sie soll das lassen und sie brüllt dann zurück, kann ich nicht ein einziges Mal in meinem Scheißleben glücklich sein. Und ich finde, man merkt schon an vielen Stellen auch, die Härte Und da erkenne ich auch die Wahrhaftigkeit, die du vermisst. Aber ich kann auch verstehen, wenn man dann an diesen Momenten das Gefühl hat, die sind vielleicht zu sehr literarische Effekte, zu sehr zugespitzt auf eine bestimmte Wirkung. Ich glaube, das ist das Problem mit dieser starken Verdichtung und mit diesem Manifestcharakter, dass ganz viele Sachen dann sich nicht mehr wie soziale Wirklichkeit anfühlen, sondern in dieser Knappheit fast wie... Ja, wie Gags, wie Witze. Und ich verstehe sofort, dass das einen irgendwie, also dass diese kurzen Anekdoten, die dann auch so auf dieses literarisch Zugespitzte sind, wie du da ja schon so bemängelt hast, dass einen das stört. Aber ich fand viele von denen einfach, ja, effektiv genug. Das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen wie eins seiner Vorbilder Xavier Dolan, bei dem ich auch oft denke, der hat auch das Problem, dass er auf dieses ländliche Quebec aus dem er entkommen ist, so ein bisschen mit Verachtung blickt und man sich manchmal fragt, so war die Landbevölkerung jetzt wirklich so scheiße zu dir als Homosexuellem, dass du sie so behandeln musst, dass sie alle so groteske Monster sind? Und wo ich mich auch frage, musst du Wirklichkeit die Wirk- musst du die Wirklichkeit so überhöhen, dass man sie kaum noch wiedererkennt, sondern dass das alles bunte Spezialeffekte sind? Aber also, hat das bei dir nicht wenigstens gewirkt manchmal? Doch, schon. Also als ähm,
1: Schlag auf Schlag, Wortgefecht gelesen, schon. Also es mhm. liest sich auch sehr schnell und gut, also und flüssig. Also ich hasse also eigentlich, weil man sowas sagt, das hat sich gut gelesen und der, das war gut vorgetragen. Ja, aber, aber komm,
0: es f- gibt doch auch Bücher, gegen die man läuft, wie so gegen eine Betonwand. Das hat man genau. ja auch. Also es ja.
1: also, ist ja, obwohl ich mich ein bisschen gegen das Buch und den Autoren und den, ähm, die Geschichte und so gesträubt habe, kam ich trotzdem gut durch. So, Weil mhm. natürlich... Hat man ja trotzdem den Charakter, dass man jetzt gerade in ein Leben reinschnüffelt? Man hat das Gefühl, man, ist, man kann ganz seine Neugier ähm, befriedigen und liest da irgendwie in ein Leben rein und kriegt halt kondensiert diese, ähm, so ein Supercut aus dem. Ähm, ja, ähm,
0: das Findest ist mein Traum.
1: Ja, also nicht auf die Art von, äh, wie es b- manch andere. Bücher und Filme schaffen, dass man wirklich die ganze Zeit sich wie so ein äh, Peeping Tom im Fenster fühlt. Es ist für mich eher, das ist das, was du auch bemängelt hattest, dass es so am Anfang so sehr plakativ Leid und Ekel Mhm. und Hass und so ist. In in dem Fall, also ich habe manchmal beim Lesen kam mir so ähm, der der Begriff des ähm, Torture-Porns. Quasi. Oder, Oder
0: Misery-Porn, das es ja Misery auch. Misery-Porn, so Miserabilismus genau. hat man im Kino oft zum Beispiel, ja.
1: Genau. Und daran habe ich mich manchmal so erinnert gefühlt. Und, ähm, mhm. weswegen das dann so in diese voyeuristische Schiene reingeht. Ich wollte übrigens noch eine Anmerkung machen, nämlich Ach. auf äh, sein Outing bezogen, dass seine Mutter ihn ja daraufhin als Antwort fragte, ob er wenigstens der Mann sei. Ähm, ich fand diese, äh, natürlich ist das eine, äh, ähm, Elendige Frage, die man dann als homosexuelle Person äh, gehört <lacht> bekommt. Du musst aber bedenken, dass ihn das seine Mutter gefragt hat. Und äh, oh krass, das heißt, ja. in einer geschlechterbinären Beziehung und einer ähm, heteronormativen ist es für sie schlimm, die Frau im Bett zu
0: sein mit einem ja. Mann. Also sie sagt, lebst du wenigstens nicht so wie ich im Endeffekt. Genau lässt du dich nicht einfach
1: nur angrabbeln und literally sowohl im Leben als auch im Bett einfach ficken und ähm, kannst hast irgendwas zu sagen hast die Oberhand so das mhm. ist das ja für sie dieses Machtgefälle was dann ja. für sie auch im Bett geschieht in einer heteronormativen Beziehung oder das sagt ja dieser diese Frage sagt ja fast mehr über ihr Sexleben als über das ihres Sohnes klar und unter dem Aspekt fand ich halt diesen Satz ähm, Fand ich sehr krass so. Und ich fand dann im Nachhinein betrachtet, dass er halt nur sagt: Jetzt kann ich darüber lachen. Da frage ich mich, wie er den Satz verstanden hat. so, mhm. Weil ich habe ihn halt äh, natürlich, in die, meine initiale Reaktion war, Oh, Alter. So, das ist so diese Frage, wer ist Bottom, wer ist top oder so. Oder wer, wenn man zwei mhm. Frauen fragt, wer ist denn der Mann in eurer Beziehung und sowas. Ja, klar. Ähm, so klingt es ja zuerst, aber dann. Habe ich nachgedacht. Moment mal, das fragt ihn seine Mutter. Wenn ihn mhm. sein Vater ihn das fragt, dann ist das ja wieder dieses so hast du wenigstens die Hose an in der Beziehung mäßige. Wenn mhm. ihn seine Mutter das fragt, spricht sie, dann dann versucht sie ja mit ihm zu relaten, im Grunde genommen. Das fand ich viel, viel stärker, also dann nenne es auch einfach meine Interpretation oder Leseweise, ähm, fand ich da eher den stärkeren Moment. Und ich frage mich gerade, wie äh, Louis das gesehen hat. So.
0: Ja, ich ich glaube, dass ihm diese Implikation nicht völlig entgangen ist. Aber ich glaube, er wollte eher halt so diesen Schock, der für ihn davon ausgeht, betonen. Das stimmt schon. Mhm. Ich ich finde, man merkt halt an, an ganz vielen Stellen, er bemüht sich sehr, aber sicher ist, alle Fragen, die mit Identität zu tun haben, die mit einfühlenden fremden Identitäten zu tun haben, auch eine nie abgeschlossene Arbeit, oder? Ich glaube, das merkt man an ganz vielen Stellen und das, wenn man das so lesen möchte, dann kann man vielleicht das als Botschaft mit rausnehmen, egal für wie einfühlsam wir uns halten, es gibt immer noch kleine Unsichtbarrieren, kleine Unterschiede und Barrieren. Man könnte sagen, es bleibt immer irgendwie vielleicht ein ein feiner Unterschied oder dergleichen. Was ich dich, glaube ich, noch fragen wollte, ist, wie siehst du das denn jetzt, wenn du das so betrachtest? Ähm, einer bestimmten einem bestimmten Teil der politischen Linken, klassischen Marxisten und so weiter, wird dann ja ganz oft von einer moderneren Linken, sagen wir jetzt mal von Linksliberalen vorgeworfen, hey, ihr denkt bestimmte Kämpfe nicht mit, ihr stellt bestimmte Identitätsfragen nicht, das heißt, euch geht es dann immer noch um Haupt- und Nebenwidersprüche und die Leute in Frankreich da, wie Edouard Louis oder Didier Eribon, die versuchen ja ganz stark, da verschiedene Fragen und Erfahrungen miteinander zu verbinden. Die stellen sich im Kern ja auch die Frage, genau wie Edouard Louis sich das stellt, so, warum wählen denn jetzt alle Leute aus dem Milieu, aus dem wir kommen, Didier Eribon hat ja genau die, nicht dieselbe, aber eine ähnliche Aufstiegsgeschichte eben äh, hinter sich und sie fragen sich, warum wählen die Leute denn jetzt nicht mehr links, sondern warum wählen die denn jetzt auf einmal halt scharf rechts, warum wählen die jetzt alle den Front national, was würdest du dir von jemandem wie Edouard Louis in dieser Hinsicht wünschen, also was sind so, was glaubst du, was sind seine blinden Flecken und wenn man das als Diagnose daran tragen möchte, was muss er lernen, also was glaubst du jetzt ausgehend von diesem Text so, was sind Fragen und Ideen und Themen, die er noch mitdenken muss, wenn er irgendwie an politische Kämpfe herantritt und da seine Manifeste und Vorschläge und Diagnosen eben schreibt.
1: Er versucht sich ja mit diesem Buch in die Perspektive seiner Mutter zu versetzen. Mhm. so Und ich glaube, dann daraus eine, eine ebenfalls eine sozioökonomische Analyse zu machen. Mhm. Und dann sagt er halt zu Beginn, ja, die Literatur sagt, man darf keine Emotionen, nicht über Emotionen schreiben, nicht über, über das Gleiche, aber dem gehe ich jetzt entgegen. Nur ich glaube, es fühlt sich so ein bisschen, als hätte er da was verwechselt. Denn in der Literatur, wenn es ein klassischer Roman wäre, dürfte er über Emotionen schreiben und dürfte er auch so über seine Mutter, also er darf alles, was er will, Punkt. Aber dann fände ich es ähm, legitim, wenn er eben so, wie er über seine Mutter schreibt, schreibt. Also eben dieses Dramatisierende und ähm, diese Einschübe. Aber ich, weil er halt immer dieses Bedürfnis nach einem Manifest hat. Da, finde ich, hat er dann äh, gegebenenfalls recht, was er halt dem Literaturbetrieb oder der Literatur vorwirft, dass man da keine Emotionen haben solle. Ähm, Ich finde, diesen Perspektivwechsel, den er versucht und den er dann versucht zu analysieren und auch mit irgendwelchen Belegen und Zitaten ähm, anzureichern und äh, mit schlauen Erkenntnissen, das gelingt nicht immer, eben weil er zu nah dran ist auf eine Art. Also das ist ja gerade dieser, dieser Widerspruch, den ich in diesem mhm. Buch sehe. Auf der einen Seite ist er zu weit weg von, ich sag mal, der tatsächlich, also seiner tatsächlichen Mutter und der Beziehung dazu. Auf der anderen Seite ist er zu nah dran, um tatsächlich anhand des Beispiels seiner Mutter eben diese Analysen zu ähm, zufriedenstellen, durchführen zu können. Also, da finde ich, kommt er halt zu kurz.
0: Mhm. Wie siehst du das? Ja, ich, ich finde das ganz spannend, also du meinst, er ist gleichzeitig zu nah dran und zu weit weg, ich glaube, das ist definitiv keine falsche Diagnose, ich glaube aber, diese Romane leben ja auch total von dieser komischen Reibung, von diesem sich reinversetzen wollen und nicht können und immer wieder feststellen, es bleibt halt immer ein kleiner Abstand, es bleibt immer eine gewisse Distanz, also er schreibt ja auch immer wieder ganz explizit von genau dieser Distanz, von dieser Trennung, die er aber nicht nur sich selbst vermutet, sondern die er auch gesellschaftlich bedingt sieht. Also er schreibt so Sachen wie, diese soziale Distanz hatte unsere Beziehung komplett kontaminiert. Du sahst mich nur noch als das Werkzeug einer aggressiven Klasse und das hätte mich beinahe umgebracht. Und das ist ja eigentlich spannend, dass er all das immer feststellt, aber ganz nicht davon wegkommt. Und ich glaube, das bestätigt ja auch so ein bisschen in Teilen seiner Analysen, oder? Dass immer noch irgendwas Gesellschaftliches da ist, was nicht letztgültig Beziehungen klappen lässt zwischen Klassen. Also, dass sie immer noch was trennt, auch wenn sie dieser Welt ebenfalls entkommen ist. Also, ich meine, so Mhm. ein ganz wichtiges Vorbild für ihn. Ein ganz wichtiger Bezugspunkt ist ja Pierre Bourdieu. Der hat über verschiedene Formen von Kapital gesprochen, aber der hat auch über Habitus gesprochen. Dem ging es ganz ganz stark um die Frage, was trennt denn Leute in verschiedenen Schichten? Und ich finde eigentlich, diese Analysen gelingen ihm dann doch ganz gut. Es ist vielleicht an manchen Stellen zu sehr einfach Bourdieu so reproduziert und paraphrasiert. Also wir denken an dieses ähm, Kapitel, wo er dann ganz gegen Ende mit seiner Mutter in ein Restaurant geht und das dann eine Unsicherheit wird sie das überhaupt genießen können? Oder fühlt sie sich von dieser Klassenlogik dieser Welt irgendwie so total eingeschüchtert? Hat sie da Angst vor? Und ich finde das, glaube ich, immer interessant Interessant, wo diese Reibung zwischen Nähe und Distanz macht. Ich glaube, das gibt dem Buch so eine gewisse Dynamik. Also, ich finde es ja immer spannend, wenn Leute nicht ganz sicher in einer Position sind, sondern immer so hin und her gerissen werden, wenn sie kämpfen mit sich selbst. Weil ich habe das Gefühl, das ist halt was ungemein Menschliches und das ist auch was dann vielleicht Wahrhaftiges, weil Ich weiß nicht, wie du die Welt erlebst, auch ich hadere total oft mit dem Leben zwischen verschiedenen Positionen, zwischen verschiedenen Haltungen. Ich bin manchmal so in diesen Kreisläufen in meinem Kopf gefangen, wo ich endlos das Für und Wider oder die Zugehörigkeit zu einer Seite ermesse und mich dann so im, im Kreis drehe. Und jetzt kann man immer wieder streiten, sollte jetzt Kunst im Allgemeinen dahingehen und das alles aufbrechen und mir sagen, nein jetzt haben wir hier einen Raum, in dem wir sagen können, so ist es und nicht anders, egal ob es wahr ist oder nicht. Oder sollte Literatur, sollte Film, sollte Malerei genau diese Kämpfe abbilden? Und ich denke, dass sich beides ist legitim, solange da irgendwie was Interessantes bei rauskommt. Und ich muss sagen, ich hatte auch jetzt bei aller Kritik, die ich an diesem Buch hatte, dann doch wieder viele Momente, wo ich gedacht habe, boah, spannend. Und gerade diese so zugespitzten literarischen Sätze, wo du manchmal mit den Augen gerollt hast, ähm, da fand ich schon einige dann tatsächlich irgendwie ganz gut. Also dieses Verknüpfen von persönliche Erkenntnis, die aber auch irgendwie soziologische Erkenntnis ist, So, da frage ich mich, soll er denn aus seinem Kopf raus? Wenn man nun einmal soziologisch denkt, dann kann man das ja nicht ausziehen wie ein Bademantel oder halt Socken oder so, sondern Mhm. das trägt man mit und ich, also ich frage mich halt oft, soll er sich da selbst verleugnen und ich wüsste nicht, wie das funktioniert. Also dieses Ringen oder dieser Widerspruch, den du beschreibst, ich verstehe, dass man sich an ihm reiben kann, aber ich finde, der produziert auch Interessantes einfach.
1: Ja, und ich meine, er Das, was er ja gut versteht, ähm, in in seiner Analyse, auch in der Beziehung zu seiner Mutter oder zu seinem Milieu und dann seinem Ausbruch aus eben diesem Milieu, ist, dass diese Trennung ja schon bei der Kommunikation beginnt. Er redet Mhm. ja auch davon, dass er ähm, zum Studium wegzieht und, äh, oder fürs Gymnasium wegzieht und es da schon beginnt, dass er halt so hohe, also ganz hohe Wörter benutzt und, ähm, Mhm. wo seine Mutter ihn sogar schon. Genau, und sogar seine Mutter darauf ihn darauf anspricht und sagt: So, kannst du mal bitte aufhören, so zu reden Was ist mit dir? Und ähm, das ist ja genau das, wo es anfängt. Und das ist ja auch das, wo eben dieses Problem besteht, dass diese Klassen miteinander reden können. Es scheitert schlichtweg an der Kommunikation. Denn auch oft beobachte ich in Diskussionen, dass man nicht dieselbe Sprache spricht oder sich auf mhm. das gleiche Level begibt. Denn die, die schon ein paar Level drüber sind, die sehen es nicht mehr ein, sich ein paar Level nach unten zu begeben, weil sie denken, die, dass natürlich eine gewisse Präzision durch Fachbegriffe oder ähnliches ausgedrückt werden kann. Mhm. Aber, Aber das wenn kann auch
0: Herrschaftssprache sein, meinst du? Also da kann auch exakt. Macht über den anderen ausgedrückt werden. Also ich meine, da, darum geht es ja zum Beispiel jemandem genau. wie Bourdieu ganz stark, klar. Genau, und
1: genau das merkt er ja bei sich auch. Und es ist ja auch genau das, was er dann in der Transformation seiner Mutter, die dann in der Stadt lebt und sich endlich wieder schminkt und sich wieder hermacht und ähm, wieder gute Kleidung trägt, die aber nicht sonderlich teuer ist.
0: (lacht) Ähm, Ich weiß gar nicht, ob er das so böse meint. Also ich verstehe, was du damit meinst, aber dass das so so das das große Gott das,
1: Das ist so ein Nebensatz
0: wer ja. nicht sein
1: muss, weißt du, was ich meine?
0: Du meinst, der ist letztlich so entlarvend. So im Subtext kommt dann wieder raus, so diesen Klassenantagonismus, der er jetzt in sich trägt. Bei aller Reflexion treibt der nicht raus. Ja, gut. Das ist, ich mein, das, das ist, ist ja wie, das wenn
1: ich sage, das ist aber ein schöner Pulli, Lukas. Ist aber ein <lacht> Baumwollgemisch mit Acryl drin, oder? Ja. Ist äh, ich, aber ich fürchte sogar nett.
0: wirklich. Ich, ich glaube, genau. das ist aber ein schöner Pulli. Hat mir noch nie jemand gesagt.
1: Oh, ich trage immer nur die
0: hässlichsten, die ich finden kann.
1: Auch das ist eine Kunst. Ähm, was ich noch sagen wollte ist, dass eben, äh, dass er am Ende zwar beschreibt, dass er sich aufrichtig für seine Mutter freut, dass und er auch ihr Glück spürt und ihr Glück hört, wenn sie ihn anruft und sagt, sie hat es endlich geschafft, sich zu trennen. Sie lebt jetzt in der Stadt und sie lebt ihr eigenes Leben und hat nicht mehr ähm, diesen ja Struggle quasi. Sie hat trotzdem keine Freunde und irgendwie keine Connections. Äh, mhm. Ist also trotzdem auf eine Art einsam. Also hat genau das Gegenteil von dem, was sie vorher hat. Vorher immer buchstäblich Full House und jetzt halt auf sich allein gestellt. Aber sie sie wird glücklich und, und wirkt auch frei in ihrer, ihrer Metamorphose, wie mhm. er es auch oft nennt. Das Ding ist aber, was mir aufgefallen ist, dass er auf der einen Seite diese emotionale Ebene hat, dass er sich für seine Mutter freut. Auf der anderen Seite hebt er vor allen Dingen ist für ihn das also hebt er vor allen Dingen hervor und ist für ihn das allergrößte ähm, die, die, die allergrößte Errungenschaft, dass sie ähm, nun andere Wörter verwendet, das, was er merkt, dass sie wieder sich schminkt und sich kleidet, dass sie ähm, dass sie jetzt liest, weil sie äh, festgestellt hat, Fernsehen ist wirklich scheiße. Und dass er eher stolz mhm. ist aus, auf eben diese Dinge. Also, dass sie sich seinem Milieu versucht anzunähern. Auf der anderen Seite schaut er sich das an, wie wenn man halt wie wenn ein Elternteil sein kleines Kind anschaut, das jetzt ähm, schon das jetzt irgendwie einen ganz krassen Satz gebildet hat und man sich so denkt, ach guck mal, schon ganz große Wörter. Und so fühlt mhm. es sich manchmal an. Denn dieser Satz, wo, wo sie halt ähm, sagt, Fernsehen ist wirklich scheiße, ich glaube ich ist, äh, auf der vorletzten Seite. Sie hat sich im Supermarkt Liebesromane gekauft. Punkt. Sie wollte mhm. nicht mehr Fernsehen. Sie, die meine ganze Kindheit lang jeden Tag ferngesehen hatte. Fernsehen ist wirklich scheiße in Anführungszeichen. Also das heißt, da hat man auch wieder, das fühlt sich manchmal an wie backhanded compliments, so ein bisschen herablassend. Mhm. Dieses, Sie kauft sich im Supermarkt Liebesromane. Also die Buchhandlung hat sie noch nicht entdeckt und auch keine Hochliteratur. Aber mhm. jetzt hat sie endlich ein Buch für sich entdeckt und hat verstanden, Fernsehen ist scheiße, obwohl sie ihr komplettes Leben in Fernsehen geschaut hat. Also er lobt sie eher oder freut sich auch eher für sie, dass sie es seiner Meinung nach geschafft hat auf dem richtigen Weg ist, sich eben aus diesem alten Milieu, sich von diesem alten Milieu zu trennen, was er ja auch geschafft hat. Und ich finde, darin ähm, schwingt für mich so eine Art Überheblichkeit mit,
0: die es mir wieder kaputt macht. Ja, ja, also wie gesagt, ich, ich würde das überhaupt nicht irgendwie ablehnen, sondern ich verstehe total, was du meinst und ich habe auch immer so ein gewisses Unbehagen dabei gefühlt, wie er so diese alte Welt beschreibt und die Differenz da, das verstehe ich total. Weißt du, du hast am Anfang dieses Drake-Zitat gehabt, hier Started From The Bottom und ich muss tatsächlich erstaunlicherweise, musste ich beim ersten Mal lesen schon total an diese klassische Rap-Geschichte denken, diese Aufstiegsgeschichte, oder? Die da immer wieder erzählt ja. wird und ein neuer Teil, den wir heute immer haben, jeder deutsche Rapper wird früher oder später auf seinem Album sagen, dass er seiner Mutter ein Haus kauft. Oder das ist irgendwie so ein ganz wichtiger, wenn du irgendwie Mero hörst oder so, irgendwann geht es darum, dass seiner Mutter ein Haus gekauft wird. Und so ein bisschen klingt das für mich auch. Das ist auch Teil, so ein bisschen in literarischer Form, in hochkulturelle Form, alles, was er hier beschreibt, von dem Angeben mit Statussymbolen, von dem Angeben damit das geschafft zu haben und ich finde das auf so einer gewissen Weise ähm, interessant, weil wir würden ja irgendwie in der Diagnose jetzt bei zum Beispiel Rap hingehen und fragen uns so okay, hat man da nicht ganz stark irgendwie diesem ganzen System zugestimmt und folgt der ganzen Logik des Kapitalismus und sagt jetzt, guck mal, jetzt bin ich ganz oben oder erkennen wir daran auch vielleicht jemanden aus einer unteren Schicht, der jetzt irgendwie ganz stolz sagen kann, guck mal, ich habe dasselbe geschafft wie irgendwie die Großen da oben auch und sieht man da vielleicht eine subversive Kraft drin, sieht man da eine Aneignung und eine Übernahme von Kontrolle. Und ich finde ja tatsächlich spannend, dass so eins der zentralen Zitate von Roland Barth, das er übernommen hat, ja eines ist, in dem es ganz stark darum geht, hey, vielleicht müsste das Ziel sein, so diese Luxusgüter von denen ganz oben zugänglich zu machen, als Lebenserfahrung zu machen für die ganz unten. Also ist da nicht irgendwie eine subversive Kraft drin, Und ich glaube, das versucht er auf jeder Ebene zu machen. So, guck mal, hey, so meine Mutter, die vorher ganz unten war, nimmt jetzt immer stärker Teil an der Welt, die da oben ist. Und damit macht er auch greifbar, hey, das ist möglich, Das passiert nicht durch so eine klassische neoliberale Aufstiegsgeschichte, durch irgendwie Selbstverbesserung, sondern das muss möglich gemacht werden auf verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel in in einem politischen Kampf, aber auch eben dadurch, dass wir anfangen, Sprache und den Umgang miteinander zu analysieren und zu schauen, wo sind diese Barrieren, die wir im ähm, Klassenwesen, in der Klassenstruktur irgendwie schaffen. Und ich glaube deshalb, so, Es geht ihm ja auch ganz stark zu reflektieren, was sagt er da eigentlich? Und ich glaube nicht, dass er das... Meinst du, ihm rutscht das so durch? Also meinst du, dieser, dieser Chauvinismus, den man damit reinlesen kann, ist nicht eigentlich gemeint als ähm, guck mal, wie weit die schon ist, irgendwie so ein aufrichtiger Stolz, aber auch ein Bewusstsein dafür, dass, also äh, er schreibt davor die ganze Zeit ja, wie schwer das ist. Und wenn mhm. man irgendwie so ein Bewusstsein hat für das Problem dahinter, bleibt das dann derselbe Chauvinismus zwischen den sozialen Schichten, der da vorher war. Also ich habe da auch keine endgültige Antwort drauf. Ich grübel da nur irgendwie, weil ich, ich, ich habe das einerseits so erlebt wie du, andererseits frage ich mich, ob es nicht ganz anders gemeint ist halt.
1: Ich glaube, dass wenn er eben diese, diese, diese gemeinen, meiner Meinung nach, gemeinen Nebensätze so sagt, dann meint er die nicht explizit gegenüber seiner Mutter. Er wird einfach diesen Ekel nicht los, den er vor, dieser, vor diesem mhm. Milieu hat, aus dem er kommt. Und das ist ja nicht nur, das sagt ja auch mehr über ihn aus, als über seine Mutter.
0: Denn das ist auch ein Selbstekel, oder? Es ist ein Ekel genau. von dem, So Genau. Es gibt ja dieses Zitat, wir hassen niemanden mehr so sehr, wir hassen niemanden so sehr wie den Menschen, den wir vor zehn Minuten waren, oder so. Oder vor genau. drei Jahren. Weißt du, so wie jemand, also so... D- keine Ahnung, der, der Zorn des Apostaten, also die Frustration von jemandem, der gerade etwas entronnen ist, da drauf. Also, wer weiß, wie er in fünf Jahre darüber schreibt, wenn er noch mehr Distanz zu diesem Milieu hat, ob er da vielleicht noch mal gnädiger sein kann, ob vielleicht dann auch dieser Ekel und dieser Zweifel verschwindet.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach noch zu frisch. So. Also, mhm. dass er ja aus diesem Milieu raus ist, das ist ja gerade mal zehn Jahre her, circa, plus minus. Ja, genau. Und ähm, dann ist ja keine Zeit, wa? Und ich, <lacht> Ich glaube halt, es ist auch schwierig, diesen Ekel loszuwerden. Auch wieder da aus persönlicher Erfahrung. So, also ich komme auch aus einem Arbeiterhaushalt und da konnte man nichts mit einem kleinen kreativen Kind anfangen. So mhm. und dann ist es natürlich schwierig, wenn man sich selber nicht mit seinem Milieu identifiziert, aber das Milieu einen auch nicht aufnehmen kann, weil es einen nicht versteht oder halt nicht versteht, was was man von einem will. So und äh, das ist natürlich schwierig zu erkennen und katalysiert sich halt natürlich erstmal in Abneigung, auch vielleicht gegenseitige Abneigung, dass man sich so denkt, so ich kann mit euch nichts anfangen, ihr könnt mit mir nichts anfangen, lasst mich in Ruhe. Mhm. So und eben da rauszukommen und dann komplett in den Analysemodus zu gehen, ist schwierig, weil eben der Schmerz dann manchmal noch zu tief ja. sitzt und ich glaube, das ist bei ihm halt auch immer noch der Fall, dass und wie gesagt er ist zu, noch zu nah dran. Auch?
0: Also im Sinn von, sorry, ich will da auch nicht irgendwie so jetzt dich anfangen zu analysieren, aber meinst du, dass ein Teil der Geschichte, dir vielleicht auch missfällt, weil du da eigene Erfahrungen drin erkennst und äh, dir auf einmal die Distanz zu dieser Erfahrung irgendwie fehlt? Also ist das vielleicht auch ein Teil davon? Das kann gut sein.
1: Also es kann gut sein, dass eben meine Erfahrungen, wie ich ja schon eingangs sagte, ich eigentlich teile ich viele der Erfahrungen, irgendwie mit ihm, also zum Teil eins zu eins, zum Teil irgendwie nur im entferntesten Sinne, aber es kann natürlich auch gut sein, dass eben, weil ich es kenne oder vermeintlich kenne, dass ich da noch tausendmal kritischer bin und auch mhm. eben diese Mechanismen viel klarer rauslese. Also das für mich eben so ein Satz wie, naja, sind immer noch keine krassen Klamotten, aber <lacht> immerhin. Dass man ne? da so schmerzt. Das, das genau, das, dass das, das genau diese Art von Analyse und genau diese Art von Wertung halt dann so wehtut. Beziehungsweise einfach, ich verstehe, was dahinter steckt. so mm-hmm. und, dass eben und da denkt man sich, jetzt
0: zündig deine blöde Uni an, du Penner.
1: Genau. Und dass er quasi zu dem wird, was Gate Was genau eben diesem Milieu, aus dem er herkommt, was es diesem Milieu auch schwer macht, da überhaupt reinzukommen. Denn er sagt ja. doch selber, dass er, Nein. als er raus wollte, es, er komplett sein altes Milieu zurücklassen musste.
0: Ja. Und so. er schreibt doch sogar an einer Stelle, war ich der Körper geworden, den ich gehasst hatte, oder? Genau. Also er schreibt, glaube ich, genau das auch, ja.
1: Genau. Und ich glaube, das ist äh, genau der Punkt so, dass er, dass er jetzt über dieses Milieu spricht, über das er herkommt, aber mit einer Verachtung, die äh, verständlich ist, wirklich vollkommen verständlich, nur die sich dann unfair gegenüber seiner Mutter anfühlt, über die er ja hier schreibt, hätte er jetzt über eine x-beliebige Frau oder einen x-beliebigen Mann geschrieben oder hätte er es bei seinen autobiografischen, also bei seinen Ich-Erzählungen irgendwie belassen, also dass er über sich selber schreibt oder Ähnliches, dann hätte ich es eher verstanden. Aber das ähm, dann in so ein, ja, es ist zu so zärtlich und über seine Mutter schreiben und so, so lese ich das nicht. So Ich mhm. lese das eher, dass er ähm, anhand seiner Mutter nochmal ins Gericht mit seinem Milieu geht.
0: Ja, ich, ich glaube auch, das ist irgendwie so ein Widerspruch, den wir auch nicht ganz auflösen können, sondern da hat man einen, einfach einen unterschiedlichen Blick darauf. Aber ja. äh, ich meine, das kann natürlich auch total einfach mit unseren persönlichen eigenen Erfahrungen zu tun haben. Ich hatte tatsächlich das dann stärker so gelesen, wie es dann wahrscheinlich auch große Teile des bürgerlichen Feuilletons gelesen haben, nämlich als eine sehr zärtliche Geschichte mit einem inneren Ring verbunden, der versucht, das zu reflektieren. Aber da sieht man dann auch, dass vielleicht auch da dann es immer sinnvoll ist, dass es da noch zusätzliche Stimmen gibt. Und ich glaube, das würde er auch sofort unterstreichen. Und ich glaube, das ist ja auch das, wonach er eben in äh, seinem Zugang irgendwie immer sucht. Aber ich glaube, ganz werden wir diese Aporie jetzt und hier nicht auflösen können. Ich denke, wir können vielleicht so langsam zum Ende kommen. Die Frage, die ich ich mir natürlich stelle, ist, was meinst du denn, über welches Familienmitglied schreibt er als nächstes? Irgendeins der der Geschwister?
1: Ja, wahrscheinlich über seinen dicken ähm, (lacht) Gamer-Bruder, der einfach bis er 18 war, zu Hause war, nur ein Zombie war, laut eigener Aussage. Und dann irgendwann, weil Mudi nicht mehr bei ihm war, es irgendwie geschafft hat. So, das würde mich tatsächlich ja. interessieren, weil auch das etwas ist, was ich aus meinem Milieu und vielleicht auch aus meinem äh, näheren Umfeld äh, kenne. Ähm, ja, das kann ja. ich mir gut vorstellen. Einfach aber dann müsste er ja Kontakt, Seiten. genau, ja. aber er müsste ja Kontakt mit denen halten. Und ich glaube, wenn er das macht, dann wird man die, wird es nur so Verachtung triefen aus den Seiten.
0: Das wäre natürlich spannend zu sehen, was dabei herauskommt. Es wäre natürlich schwierig, wenn er jetzt dann auf einmal klingelt, Edouard Louis bei dir und äh, will mit dir reden und du bist so, okay, brauchst du das für ein Buch? nein, 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 Scheiß, nein ja. nö, 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 klar. Also, da wäre ich, glaube ich, so. Also, äh, Familienmitglieder von Edouard Louis, wenn der bei euch klingelt, seid vorsichtig. Vielleicht hat er nur vor, euch für Literatur zu gebrauchen. Das Ergebnis davon ist ambivalent. Das sehen wir am Fall der Mutter. Mal sehen, ob das nächste Mal dann 30 Seiten über League of Legends im Roman vorkommen oder nicht, ähm, dann sage ich nochmal, Michaela, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über den Roman zu reden, auch wenn er dir in Teilen so sehr missfallen hat, aber also ich meine, es war ja nicht nur eine schlechte Erfahrung, oder? Ich habe das Gefühl, das war zumindest irgendwie was, was dich an vielen Stellen so auch, was dir nahegegangen ist tatsächlich, was ja auch nicht nur schlecht ist, oder?
1: Ja, total. Das ist ja auch meine Meinung bei Filmen, dass wenn ich einen Film hasse, also nicht, weil er schlecht gedreht ist oder sonst irgendwas, sondern weil ich wirklich Ekel empfinde oder weil ich eine Empfindung habe, eine Emotion habe, dann ähm, kann ich den Film vielleicht sagen, ich finde den Film scheiße, aber das ist ja auch eine Emotion und äh, ich würde nicht sagen, dass ich das Buch scheiße fand. Ich würde aber sagen, dass ähm, ich da wahrscheinlich noch ein paar Tage drüber nachdenken werde und ähm, das insofern einfach eine Auseinandersetzung war mit Dingen, die mir irgendwie bekannt sind und ja, ich fand's gut, also ich bereue es nicht und ich äh, danke dir, dass du mit mir diese Folge aufgenommen hast und dir meinen Rand angehört hast.
0: Sehr gerne, immer wieder, das weißt du doch. Die Freiheit einer Frau, übersetzt von Hinrich Schmidt Henkel, ist bei S. Fischer erschienen. Äh, 96 Seiten, kosten 17 Euro. Und äh, vielen Dank fürs Hören, tschüss. Tschüss.